1: Existen muchos mitos y relatos sobre su aspecto, sobre su figura, su voz, sobre si tienen o no alas, si emiten luz, si son invisibles o acaso son idénticos a los seres humanos, si tienen una forma monstruosa que fácilmente provocaría un infarto a quien los viera, o si tienen la presencia más hermosa y dulce que alguien haya visto jamás. Hablamos de los ángeles, aquellas míticas figuras de las que se habla no solamente en las religiones judeocristianas, sino también en las islámicas, zoroastristas y muchas otras más. ¿Qué tal buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de elberto Cuando yo era pequeño, mi madre me contaba la historia del ángel de la guarda antes de dormir, la cual trataba de un hermoso ángel, un bello ser de luz que cuidaba tu sueño ante las temibles pesadillas. Sin embargo, al crecer un poco más y adentrarme a los temas espirituales, observé que el tema de los ángeles va más allá, que existen jerarquías entre arcángeles, querubines, serafines, etc., y que aún siendo seres espirituales, pueden tomar distintas formas. Y que sobre todo, en las últimas décadas, se puso muy de moda el estudio e invocación de estos seres. Al grado que la angelología se ha vuelto materia de estudio. Se han escrito libros, dictado conferencias, cursos, y casi se ha convertido en una religión. O mejor dicho, en una secta. Pero... ¿Qué son los ángeles? ¿Cuáles son sus categorías y sus distintas funciones y poderes? Según el cristianismo, los ángeles son seres espirituales creados por Dios, y se establece la diferencia entre ángeles buenos y ángeles malvados o demonios, servidores de Satanás, pues decidieron seguir a Lucifer en su caída tras rebelarse. Aunque la Biblia menciona repetidas veces la actividad de ángeles y demonios, no explica lo que son, solo asume su existencia y actividad. La palabra ángel en español procede del latín angelus, que a su vez se deriva del griego ángelos, que significa mensajero. A lo largo de la historia judeocristiana, los ángeles han ejecutado importantes misiones diversas, como cerrar el paraíso terrenal, proteger a Lot ante la destrucción de Sodoma, Salvar a Agar y a su hijo Ismael, detener la mano de Abraham justo en el momento en que iba a sacrificar a su hijo, y finalmente el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. También protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto y lo reconfortan en la agonía. En el judaísmo, los ángeles llevan el nombre de Malach, que significa mensajero trabajo. Se describen como seres sobrenaturales sin forma física ni conciencia, actuando solo, cuando y como Dios les indique. La falta de libre albedrío los posiciona por debajo de la humanidad, es decir, son seres inferiores jerárquicamente a los hombres. En el Islam, los ángeles o malaicas son seres celestiales creados por Alá a partir de un origen luminoso. Tienen diferentes funciones, como alabar a Dios en los cielos, interactuar con la vida cotidiana de los humanos y llevar las leyes de la naturaleza. El islam reconoce el concepto de ángeles tanto antropomórficos como abstractos. La creencia en los ángeles es uno de los seis artículos de fe en el islam. En el zoroastrismo hay diferentes figuras con forma de ángel. Por ejemplo, cada persona tiene un ángel guardián llamado Fravashi. Ayudan a los seres humanos y otras criaturas, y también manifiestan la energía de Dios. En la antigua Grecia, Proclo, quien fue un gran filósofo neoplatónico griego, usa la terminología de angelical y ángel en relación con los seres metafísicos. Según Aristóteles, así como hay un motor primario,
0: mejor nutrición, mejores huevos.
1: En África, el pueblo Jimba en Namibia practica una forma de panenteísmo monoteísta y adora al dios Mukuru, que significa creador supremo. Según su doctrina, los antepasados fallecidos de los Jimba se convierten en ángeles, actuando como intermediarios entre Dios y la humanidad y así en muchas, muchas religiones a lo largo del mundo hablan o mencionan la existencia de estos fantásticos seres. Con respecto a su apariencia física, mucho se debate, ya que hay quienes creen y hasta afirman que los ángeles son seres hermosos de apariencia tierna y un físico perfecto, y lo basan en algunos pasajes de las escrituras bíblicas como en Génesis 19, en donde menciona que Lot conoce a dos ángeles que son tan hermosos que la gente del pueblo quería tener relaciones con ellos, por lo que Lot los esconde en su casa. Es decir, estos ángeles adoptaron figuras humanas muy, muy hermosas, por lo que eran sumamente atractivos para las personas de ese poblado. Curiosamente, en Génesis 6 menciona que los hijos de Dios Quienes eran ángeles vigilantes se unieron sexualmente con mujeres humanas, es decir, tomaron formas físicas de hombres hermosos para seducir a aquellas mujeres y procrear con ellas. De lo contrario, si los ángeles hubieran tenido formas abominables o monstruosas, ellas hubieran corrido despavoridas. Por otro lado... Los ángeles también son descritos en muchas ocasiones dentro de las escrituras bíblicas como seres extraños con aspectos monstruosos, tal como podemos observar en el libro del profeta Ezequiel, en donde describe particularmente a un querubín como un ser de muchos ojos, cuatro alas y cuatro rostros, con cuerpos hechos de ruedas encajadas una en otra. Una figura que por supuesto sale del estereotipo mental que tenemos de un ángel y que seguramente si de pronto se nos apareciera, quedaríamos asombrados o aterrorizados. Por esto mismo, en muchos pasajes bíblicos en donde seres angelicales se les aparecen a humanos, lo primero que los ángeles le dicen a la persona o personas en cuestión es «No temáis» porque el miedo extremo era una reacción muy común. Un claro ejemplo de esto es en Mateo 28, en donde narra claramente que los guardias que custodiaban la tumba de Jesús se pusieron a temblar y quedaron como muertos cuando vieron al ángel del Señor. Hablamos que aquellos guardias, soldados romanos, eran hombres valientes, acostumbrados a batallas sangrientas y entrenados para no sentir miedo o sea, no temblaban por cualquier cosa. Aún así, quedaron como muertos al ver la figura del ángel, la cual seguramente no tomó una figura hermosa ni agradable. En otra ocasión, Lucas 2 nos narra la historia de unos pastores que estaban trabajando y un ángel del Señor se les aparece. El texto narra que una luz muy intensa los envolvió y el ángel les dijo, «No tengan miedo». Es decir, En esta ocasión, el ángel no toma un cuerpo físico ni hermoso ni monstruoso, sino que toma una forma de luz excesivamente intensa. Pero también los ángeles han estado presentes de una manera invisible, al menos para los hombres. Este ejemplo lo podemos ver en Números 22, cuando el profeta Balaam monta una burra. Un ángel se coloca en el camino para no dejarlos pasar y únicamente la burra logra ver al ángel pero Balaam, el profeta, no. Esto concuerda con algunas leyendas populares que dicen que los animales tienen un sentido extrasensorial que les hace ver cosas o elementos paranormales que a los ojos humanos no son perceptibles. Con estos ejemplos podemos observar que los ángeles adoptan distintas formas, pasando desde formas monstruosas o fuera de lo que conocemos Seres con muchas alas, ojos y rostros o hermosos seres humanos, hasta espectros de luz intensa y ensequecedora, o finalmente pasar desapercibidos de manera invisible a los ojos humanos. Generalmente, solemos creer que la representación jerárquica de los ángeles se divide en dos escalones, ángeles y arcángeles. Sin embargo, Existen seis niveles dentro de la jerarquía angélica en las religiones judeo y de hecho serían siete si incluimos a los ángeles caídos. A continuación, les muestro los escalafones de los puestos angelicales. Serafines Los serafines son un grupo de seres celestiales. Se mencionan solo en Isaías 6, del 2 al 7, en donde se afirma que continuamente adoran al Señor y claman el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Se les representa con tres pares de alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Se cubren para, según se sostiene, protegerse del intenso resplandor que emite la presencia de Dios. Querubines A los querubines se les dio la tarea de guardar la entrada del huerto del Edén y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene su trono entre querubines o que viaja montado en querubines. El Génesis también menciona que sobre el arca del pacto en el Antiguo Testamento había dos figuras de oro de querubines con alas extendidas sobre el arca y según se cree allí Dios prometió ir a morar entre su pueblo. Tronos. Ezequiel y Apocalipsis mencionan a otra clase de seres celestiales conocidos como tronos. Alrededor del trono de Dios, según Ezequiel y Apocalipsis, se les suele retratar con apariencia de león, buey, hombre y águila. Según se cree, son los representantes más poderosos de varias criaturas de Dios. Bestias salvajes, animales domesticados, seres humanos y aves y conforme a la Biblia y a la teología sistemática, adoran continuamente a Dios. Estos tres mencionados pertenecen a la primera jerarquía, es decir, los seres que más cerca se encuentran de Dios. Dominaciones Las dominaciones ocupan el cuarto lugar de entre los nueve coros angelicales. Pablo refiere a los mismos en sus cartas, como cuando dice que en Dios fueron creadas todas las cosas, entre las que se incluyen los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Virtudes. Las virtudes son aquellos ángeles a quienes Dios creó para ser portadores de la gracia divina y el valor. Aparecen mencionados en un versículo de Efesios, donde se declara que Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Potestades Las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas, así como de vigilar los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Los referidos en varios textos bíblicos, como en 1 Pedro, donde en un pasaje se declara que a Cristo le están sometidos los ángeles, las dominaciones, y las potestades. Este segundo grupo mencionado pertenece a la segunda jerarquía. Principados. Los principados se encargan de ser los guardianes de las naciones, supervisando aquellos eventos que las afecten, manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Aparecen mencionados en la carta a los Efesios, donde se habla de que, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados,
0: Arcángeles
1: Los arcángeles reciben usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Por este motivo, conforme a las religiones judeo-cristianas, no hay diferencias físicas entre ángeles y arcángeles. La diferencia radica en el rol asignado por Dios. En la Biblia se dice que existen siete arcángeles, aunque solo se menciona a tres por su nombre. Arcángel Miguel, mencionado en el libro de Daniel, Judas y Apocalipsis. Arcángel Rafael, en el libro de Tobit. Y Arcángel Gabriel, en el libro de Daniel y el Evangelio de Lucas. Ángeles. Los ángeles ocupan el lugar más bajo de entre los coros angelicales. Su misión es dar alabanzas y adoración traer la ley de Dios al pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos, juntar a los elegidos en la segunda venida y asistir en el día del juicio final. Ángeles caídos. El cristianismo sostiene que un ángel caído es aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. En el libro de Enoch, el cual está excluido de la Biblia católica y protestante, pero sí está incluido en la Biblia cristiana de la iglesia copta, menciona que algunos de los más importantes ángeles caídos son Lucifer, Semyaza, Remiel o Azazel, aunque la lista es mucho más extensa. Todos ellos cayeron, conforme a la teología sistemática, por desafiar a Dios. Y según el libro de Enoch, también por pecar de lujuria. En el libro de Enoch y en la Biblia, se dice que Dios los expulsó del cielo y que algunos fueron arrojados al infierno, mientras que otros quedaron libres influyendo en el mundo. A través de algunas lecturas e interpretaciones de pasajes de Isaías 14, 12 al 15, y Ezequiel 28, 12 al 19, hay quienes entienden la razón y el motivo por la cual cayó Lucifer. Por otra parte, como ya se mencionó, en el libro de Enoc se encuentra la razón por la que hizo un grupo de ellos. Según se cree, los Grigori o Vigilantes Grigori son conocidos como hijos de Elohim, un grupo asociado a un tipo de sabiduría diferente, mencionados en algunos textos apócrifos judíos. Estos, según algunas denominaciones cristianas, también se enamoraron de las hijas de los hombres y tras hacer un pacto con ellos, también se casaron y engendraron hijos con ellas. La teología sistemática sostiene que algunos ángeles cayeron por lujuria para mezclarse con las hijas de los hombres, mientras que otros, según esta teología, cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y de la creación de las armas, por mostrar otra serie de conocimiento que creó el desequilibrio y violencia entre los hombres. Viajando un poco la época contemporánea y casi como dije al principio, en las últimas décadas se puso muy de moda el estudio profundo y la invocación a los ángeles, cayendo casi en un fervor religioso hacia estos seres. Esta ola de fanatismo hacia estos seres ha provocado que emerjan cientos de líderes, gurús, que muestran la manera de orar para invocar a los ángeles y arcángeles. ¿Con qué finalidad? La de traer protección, prosperidad, amor, dinero, sabiduría y toda una gama de beneficios que atraen a quienes los invocan. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿el punto de llamar o invocar a un ángel ¿significa que lo puedo poner a mi servicio? Y si es así, ¿significa que entonces puedo llamar decenas o centenas de ángeles y armar mi propio ejército? Y si así es, y puedo tener toda una plantilla o un ejército de ángeles para que me protejan y me sirvan, ¿entonces me convierto yo en su Dios? ¿Y si me convierto yo en su Dios, ¿entonces soy digno de adoración para ellos? Y ahí es en donde hay que tener mucho cuidado. El error, y expulsión de Satanás, fue precisamente ese. El deseo de tener sus propios ángeles a su disposición y órdenes, para que le adorasen y sirvieran. Desde mi conocimiento, puedo decirles que los ángeles obedecen únicamente a Dios, y que si en algunas ocasiones han ayudado o protegido a los seres humanos, ha sido únicamente bajo órdenes de Dios, no por órdenes ególatras de las personas. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en escuchar o ver esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. No olvides hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, no olvides visitar la página web oficial del Verbo www.elverbo.org en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad no lo olvides www.elverbo.org y como siempre les digo les deseo mucha luz y que en verdad sean libres gracias y hasta la
0: próxima Hi. Close your eyes. It's time to discover what starting and growing your own business feels like Whether your business is bedsheets or skincare or jewelry, Shopify is with you every step of the way. Now, open your eyes. Feel ready to start and grow your business. With Shopify, you'll get the tools you need to nurture your growing business and feel the same satisfaction (sighs) As listening to this ad, this is possibility powered by Shopify. Simply start selling with Shopify today and join the commerce platform powering millions of businesses worldwide. Start selling online today. Sign up for a free trial at Shopify.com free 22. Shopify.com free 22.